0: qui est de passage à temps, mais c'est la première fois qu'il foule le sol du parvis. Alors, c'est une figure incontournable de, du théâtre et du cinéma. Euh, c'est quelqu'un qui a une carrière, une longue carrière, et il a, il a fait beaucoup, beaucoup de, de choses, aussi des téléfilms et des, films, des séries pour la télévision. Alors, vous avez découvert, je crois, le théâtre dans, pendant vos études secondaires en troisième je crois que c'est votre maman qui vous avait inscrit à une initiation au théâtre alors que vous apportez le théâtre et je crois qu'aussi euh, votre maman était une militante syndicale et je crois donc qu'elle a peut-être euh, été un petit peu à l'origine de votre engagement par la suite
1: mais bien sûr alors d'abord bonjour à tous et toutes et, euh, donc mon nom Philippe toreton oui pardon euh, je ne vous ai pas dit <rire> ben, bonjour <rire> et, euh, et puis, euh, oui, effectivement, j'ai découvert le théâtre euh, au collège, en classe de 5e, j'avais 12 ans, euh, sur une injonction de mon professeur de français qui s'appelait Monsieur Désir et qui mmh. animait un club théâtre et qui a fortement conseillé à mes parents de m'inscrire au club théâtre pour que j'essaye de surmonter cette timidité euh, et ce côté hein, introverti quoi, qui m'empêchait vraiment de de vivre le temps scolaire de façon euh, plus épanouie, quoi, plus... Et, euh, et ben voilà, donc j'ai découvert le théâtre comme on prescrit un médicament, finalement. J'avais, moi, aucune idée avant que euh, j'aie jamais eu l'envie de faire du théâtre, ni, ni le contraire, d'ailleurs, ça ne m'était pas du tout rentré dans ma, dans ma sphère. Et j'ai tout de suite aimé ça, pas forcément le théâtre en lui-même, mais le fait d'appartenir à un groupe, de moins de me sentir seul, d'avoir des, voilà, des gens un peu différents. On était mélangé avec les, les grands de troisième, les petites sixièmes et tout ça. Enfin, les profs aussi qui étaient là et n'y avait pas que le prof de français. Il y avait aussi le prof d'histoire-géo, la prof de musique, la prof d'histoire. Et tout ce monde-là participait à ce club théâtre. Et j'aimais bien moi, cette petite communauté dans le collège à part, ça me, ça me réjouissait.
0: Donc ouais. C'est comme ça que vous avez découvert le théâtre mmh. Alors dans votre parcours, il y a une chose qui m'a un petit peu étonné Je n'ai vu qu'une fois la mise en scène Oui, c'est vrai
1: mmh. Oui, oui, ben, parce qu'en fait c'est une opportunité qui m'a été donnée euh, C'était euh, le regretté Robert Hossein mmh. Qui dirigeait à l'époque le Théâtre Marigny et qui m'avait dit, euh, avec cette grosse voix, qu'il avait euh, « moi je te veux dans mon théâtre, donc euh, tu choisis ce que tu veux, euh, moi ce que je veux c'est que tu sois dans mon théâtre. » Alors, euh, à l'époque j'avais une fixation avec Don Juan de Molière, donc je je dis « bon ben voilà, Don Juan, il me dit « ouais, très bien, euh, alors tu joues quoi Tu joues Don Juan, tu joues ce galarin je lui dis « ben je ne sais pas, et qui tu vois pour la mise en scène ?» Et je ne savais pas lui répondre non plus. Donc au début, j'essayais de trouver des metteurs en scène, et euh, que je n'ai pas trouvé, euh, parce qu'en fait les metteurs en scène n'aiment pas beaucoup être contactés par les comédiens, ils préfèrent que ce soit l'inverse, voilà. donc voilà, je me suis dit bon, bah, si cette pièce doit exister, autant que je la monte, puisque de toute façon, ça fait des années et des années que je, que je travaille dessus, que je rumine euh, cette pièce, et puis finalement je me suis décidé pour jouer Don Juan et de la mettre en scène, mais en fait, je n'ai jamais voulu être metteur en scène. Je n'ai jamais désiré être metteur en scène. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une mise en scène. Voilà. Il y en aura peut-être d'autres plus tard, mais euh, là, je m'achemine vers un spectacle, qui est une, un truc un peu à trois, comme, enfin, pas trois comédiens, où je serai le seul comédien avec un, un circassien et un musicien. Et disons que c'est une conception euh, à trois, mais, euh, mais sur des idées que j'ai. Ce sera peut-être ma deuxième mise en scène, mais sinon, voilà, moi je, je, suis, je suis bien à, à l'endroit où je suis en fait, en tant que comédien, et euh, je pense pas avoir euh, des pertinences particulières euh, dans la mise en scène, en revanche, mon cerveau, lui, est habitué depuis des années, 30 ans, plus de 30 ans maintenant, à fonctionner à partir déjà d'une réflexion préalable, et là, là, quand on me donne un, un cadre d'une mise en scène, quelle qu'elle soit, et là, tout d'un coup, là, je me mets en branle et c'est là que je, que je sais utiliser mon cerveau. Mais en partir d'une feuille blanche, je ne suis pas sûr.
2: Alors, comme vous aimez les mots, euh, moi, oui. pour euh, traduire mon état d'esprit d'être devant vous, je vais en choisir un qui est ancien, désuet comme ceux que vous aimez, euh, pagnolesque. Alors, je vais dire, je suis toute estrancinée d'être devant moi. <rire> c'est <rire> voilà. joli. C'est joli. Voilà. Estrancinée. voilà. Alors, il y a toutes les nuances dedans, voilà. mm. Non, je sais, j'ai lu dans Mémé combien vous aimez les mots, oui. euh, les, mots les mots des yeux. Euh, voilà. Alors, moi, je, il y a quelque chose qui m'a, euh, qui, qui m'a attirée, c'est le fait que vous, vous repreniez un peu comme les maîtres de, de, le, de la Grèce antique, euh, quand vous écrivez la lettre aux comédiens, c'est ce que faisaient les maîtres, ils écrivaient les lettres pour leurs élèves. C'est ce qu'on trouve dans Sénèque, dans Épicure. Est-ce que vous avez eu cette, cette volonté et cette, cette nécessité de pouvoir transmettre à ceux qui vont devenir un jour cette leçon de vie que vous avez ah ben,
1: le, Je suis content d'apprendre ça. Le, 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 la nécessité, oui, je l'ai trouvée. En revanche, l'idée ne venait pas de moi, en fait. Le, le, euh, C'était une, une éditrice, euh, Nathalie Richer, qui m'a demandé d'écrire dans cette collection-là chez Talendier « Lettre à un jeune quelque chose » et elle voulait me réserver euh, le, le numéro enfin, le, pour euh, « Lettre à un jeune comédien ». Et j'ai d'abord refusé parce que j'avais déjà écrit pas mal sur le théâtre et j'avais peur de me répéter. Et puis en fait, en insistant, je me suis aperçu que le ton épistolaire me convenait très très bien et de m'adresser comme ça à, à, à un ou une jeune inconnu qui commence ce métier, euh, ça, est, tout, tout, tout est devenu fluide, et, euh, mais effectivement j'aime bien euh, cette idée d'une particularité dans la, dans la, dans la transmission, c'est-à-dire qu'on transmet à quelqu'un et pas à quelque chose de magistère où on transmet à tout le monde. Et, et, euh, J'aime bien quand ça s'adresse à un individu et euh, qu'on prend le temps de détailler les choses. C'est euh, comme ça que ça se passe très souvent au théâtre. C'est pour ça qu'il n'y a jamais de grande classe de théâtre avec beaucoup d'élèves dedans. C'est un enseignement réduit, comme devrait tout enseignement. Hein, oui, Mais euh, malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Et c'est. Euh, et cette. Euh, ce qui est marrant, c'est que, en fait, ce genre de, de, de livre de lettre, c'est oui. une lettre qu'on s'adresse aussi à soi-même, c'est-à-dire qu'on met, euh, met au clair, euh, pour soi-même, euh, ce qui nous paraît important dans cette profession.
2: C'est ce que faisaient ces anciens, les, oui. quand Sénèque faisait une lettre à Lucidius, c'est ça, il lui donnait son expérience et son devis, il lui évitait les choses, se trappent, mm. euh, voilà, c'est ça. Oui, c'est ouais, euh, ce que je dis
1: dans, dans, dans ce livre, je dis, en fait, on est... La différence entre un, 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 un comédien débutant et un comédien qui a que l'expérience, euh, si tant est que ce soit une bonne expérience, mais euh, je pense que c'est qu'un un comédien plus âgé se pose plus vite les bonnes questions. Voilà. Donc on évite les pensées qui ne servent à rien, les impasses, les pièges, comme vous dites. Et, les, et, les, et, et ça, ça me... Ça me paraît important. Mais au final, on se pose quand même des questions. Mais on se pose plus rapidement. Et on va à l'essentiel plus vite, plus rapidement.
0: Alors, vous êtes un auteur. Donc ouais. Vous avez écrit une anthologie de la poésie. Vous dites que la poésie, ça peut être un baume dans notre monde anxiogène. Bien sûr. Qu elle qu'elle oui. a un rôle important à jouer
1: Ah oui, oui, oui. C est, c est pour moi, le... le, le, le comment dire le premier bienfait de la poésie, c'est de rompre des solitudes, c'est de, de, de s'apercevoir que on n'est pas tout seul à ressentir certaines choses dans le positif comme dans le négatif, et puis de se dire qu'il y a une, une amplitude plus forte. Certains ont plus aimé que moi, ont plus souffert que moi, ont plus été abandonnés que moi, ont plus ressenti que moi, et que donc on a. On n'est pas seul, voilà, on n'est pas seul. C'est Baudelaire qui disait que, le, que la poésie, c'était ce cri répété par mille sentinelles. Et j'aime ça, cette définition-là, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est du ressenti, mais j'aime l'idée de comparer le poète à, à une sentinelle, à un, une sorte de gardien de phare sur la tempête humaine et qui, euh, et qui essaye de, de, de synthétiser comme ça des choses précises, des sentiments, des impressions, des idées, et, euh, et qui nous les livre après. Et déjà, ça, je pense que c'est vraiment important. Et puis, l'autre chose, c'est en faisant une anthologie, on s'aperçoit qu'on on raconte une histoire de l'humanité. Mais, mais vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas... Euh, pour moi, c'est du vrai matériau euh, de, de connaissance, la poésie. On, quand on lit la poésie du Moyen Âge, on peut avoir une idée précise de ce que vivaient ces gens, de ce que ressentaient ces gens. Euh, et euh, et l'autre chose aussi, c'est que dans la poésie, vous avez une... une je ne sais pas trop comment dire ça, euh, comment le synthétiser... Une, une Vous avez un chemin de la langue déjà, euh, vous, vous, vous on voit que notre langue est une langue en mouvement qui n'a jamais cessé d'être en mouvement, donc il n'y a pas un âge d'or du français. C'est idiot de dire ça. L'âge d'or du français, c'est aujourd'hui ou c'est jamais, mais ça, ça a toujours évolué. L'orthographe a évolué aussi, euh, d'ailleurs quand on, on s'intéresse à la la poésie du XIIe siècle, on est obligé de la traduire. Elle est incompréhensible aujourd'hui telle qu'elle. Donc, et pendant quelques siècles, il est pendant deux, trois, quatre siècles, la poésie devait nous être traduite, doit nous être traduite, parce que elle, elle est très difficilement accessible. On reconnaît vaguement une sorte de, de français empirique comme ça, qui commence à se à sortir du latin et qui n'est pas encore le le français qu'on parle ou qu'on s'est mis à parler plus tard. Et ça, c'est rassurant aussi de se dire que la langue est un fleuve comme ça, qui bouge, qui, euh, qui déborde parfois, hop, qui s'assèche un peu par d'autres, et puis qui prend, qui, qui pompe l'eau aussi de partout, et puis qui, qui s'augmente comme ça. C'est une matière vivante, la langue. Et ça, c'est rassurant aussi euh, par rapport à certaines personnes qui essayent de nous faire croire que le français du XVIIe était le plus pur, non, est, il n'est pas plus pur que ni avant ni après. Il évolue. Et euh, donc ça aussi, c'est rassurant. Comment dire ça Sinon, euh, la poésie, euh, c'est un.. C'est une image que j'ai souvent utilisée, mais c'est euh, de l'huile essentielle d'humain, de, de sentiments l'art de condenser en quelques mots, comme ça, une impression, un sentiment, quelque chose d'assez impalpable. Et euh, Parce qu'on a, on a tout ce qu'il faut dans la langue française pour décrire, pour raconter. On a, on a le choix, et c'est merveilleux. Mais on a tout ce qu'il faut pour décrire des choses qui existent, qui sont là, qui sont... Mais comment décrire ce qui n'existe pas bah Ce qu'on ce qu ressent. Oui. Une, cette impression sourde, comme ça. De, de... Et c'est là que la poésie entre en scène. Et, que, euh, voilà. et ça, c'est... Moi, je trouve que c'est du lien. C'est du lien humain. Euh, oui. ça, sans vouloir utiliser les grands mots de, de certains hommes politiques, mais ça fait sens, ça fait nation. Ça, ça constitue oui. euh, l'âme d'un... Un peuple, c'est en cela que c'est merdi.
0: Pendant le confinement, non, non. pour continuer sur ce registre, pendant le confinement, donc je crois que vous avez écrit un poème par jour avec votre voisin, qui était du groupe téléphone, enfin qui est le groupe téléphone et vous avez écrit même les mots bleus.
1: Alors, j'ai appris, bleus. pas écrit, les blancs oui, bleus, j'ai appris par cœur ça, les, des poèmes. Vos... Ouais. Et vous
0: avez écrit des là. poèmes tous les jours quand même Non, j'ai
1: pas écrit de poèmes tous les jours, non, j'en ai écrit ah, quelques-uns, oui. mais que je n'ai pas du tout donné à, à entendre, oui. euh, sauf deux qui se sont retrouvés dans le spectacle qu'on a fait après avec Richard. Oui. J'ai écrit deux, deux textes euh, poétiques, oui, euh, l'homme averti et puis euh, euh, un indien, mon indien et euh, qui se sont retrouvés dans le spectacle, mais sinon, non, on avait rendez-vous quasiment quotidiennement, presque tous les jours on va dire, euh, euh, on avait un mur en commun et, euh, et donc euh, on se retrouvait sur le mur et puis j'avais aménagé une petite scène et puis euh, on répétait et puis quand on était prêt euh, ma femme nous filmait et on postait ça sur son compte sur Twitter et on a vu que ça grimpait. Euh, de jour en jour, jusqu'à. On a atteint, je ne sais plus, des 80 000, 80, plus de 80 000 vues, comme on dit. Et on a eu plein de bons retours, et c'était chouette.
2: Vous avez dit aussi sur la poésie, il y a une phrase qui m'a. C'est un kit de survie pour euh, un milieu aussi. hostile. Mmh. Voilà. Alors ça amène la question qui va suivre est-ce que M. Torreton, c'est quelqu'un qui est atteint du syndrome de l'âge d'or, c'est-à-dire c'était mieux avant ou au contraire, est-ce que vous pensez que justement ce, ce demain vers lequel on s'achemine et qui est aujourd'hui un petit peu difficile à envisager, est-ce que, est que vous avez cette curiosité justement qui va dépasser et qui va vous mener sur ce chemin-là plutôt que de penser que c'était mieux avant
1: Ah non, je n'ai jamais pensé que c'était mieux avant. Voilà. Et je n'ai pas envie de penser que ça va être pire demain. Donc, euh, voilà. c'est en cela que je suis optimiste. Mais euh, comme, comme je, je ferai le même parallèle que j'ai fait avec la langue française, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge d'or de la langue française, mmh. donc il n'y a pas un âge d'or de la poésie. C'est pour ça que je termine par de la poésie euh, d'enfant, euh, faite en atelier d'écriture, euh, que je consacre une grosse part de l'anthologie à la poésie du 21e siècle, avec des auteurs vivants. Et... Euh, non, non, je trouve que le. le... Moi, j'ai pas de. Personnellement, en plus, je n'ai pas de nostalgie, par exemple. J'ai je, 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 eu une enfance heureuse, mais, euh, mais je ne vis pas dans le regret de cette enfance-là. J'aime le présent. Le... J'aime l'instant. Alors, c'est peut-être le... à cause ou grâce euh, au théâtre où on le théâtre c'est le moment présent euh, ça sert à rien d'être bon à 18h si le spectacle est à 20h il faut être bon à 20h voilà. euh, il faut être prêt pour 20h et euh, donc c'est se préparer pour ce moment là ce direct là donc moi j'ai peut-être euh, du théâtre finalement cette euh, euh, appétence pour l'instant pour présent je pense que ma vie en témoigne un peu quoi, de, de, de ça. Je ne suis pas dans la, le combinatoire pour le futur. Je ne je suis pas non plus totalement un garçon irresponsable, je, je, euh, mais, mais, euh, mais c'est vrai que j'aime l'instant présent, j'aime faire des choses. Voilà. Je trouve que le, la, la vie d'un être humain, c'est de faire, faire comme on peut, Faire en étant payé, faire en n'étant pas payé, euh, changer d'activité. Pour moi, par exemple, le, le, s'il y avait une réforme des retraites à faire, bah, c'est que je supprimerais la retraite. <rire> voilà, et que, que, que la possibilité existe pour ceux fatigués ou euh, puissent s'arrêter, ça oui, bien sûr, et qu'ils puissent vivre correctement après, oui, bien sûr. Mais, voilà, que la retraite n'existe pas, qu'on change d'activité. Et si on a eu une activité fatigante et un peu usante physiquement, bah on se retourne vers une activité beaucoup moins fatigante et beaucoup moins usante. Et puis, peut-être pas euh, euh, 39 heures, peut-être que 20 heures seulement, et que l'État soit là. Enfin, nous, nos cotisations servent à, à combler euh, ce qui manque. Mais de, on n'est pas fait pour s'arrêter. On n'est pas fait. On est fait pour continuer d'une façon ou d'une autre, hein, dans une activité euh, qui peut être un hobby ou autre chose. Mais de tout, on est fait pour bouger. On n'est pas fait pour pour couper le, le oui, contact. Oui,
0: justement, on parle, enfin, vous, parlez un petit peu, vous évoquez un petit peu votre engagement. Alors je vais dire que vous êtes un homme engagé et non un acteur engagé, parce que vous n'aimez pas qu'on dise que vous êtes un acteur engagé. Oui. Euh, vous avez donc, euh, quand vous étiez conseiller de Paris, vous êtes attaché enfin, à la lutte contre la discrimination, vous euh, vous intéressez aussi à la précarité, maintenant dans le changement climatique, à ce qui va arriver euh, donc, comment voyez-vous justement le futur par rapport à vos enfants, par rapport à nos générations actuelles
1: Le futur est inquiétant, euh, je trouve très, très inquiétant. On, a, on a, jamais l'humanité n'a eu de tel rendez-vous avec des inéluctables euh, vraiment euh, bouleversants. Euh, je pense que comme souvent que face à des choses énormes qui peuvent nous arriver bah, tout dépend de notre faculté de réagir de réaction, d'invention et, euh, et notre faculté qu'on aura nous tous à se remettre en cause dans nos choix de vie dans, nos, dans notre impact et, euh, sur la planète est-ce qu'on va en être capable de façon volontaire en, en programmant comme ça une sorte de de sortie de piste euh, organisé, euh, volontaire, sans, sans gros traumatisme, ou est-ce qu'on va l'être brutalement, c'est-à-dire euh, complètement contraint par les éléments euh, naturels, par les pénuries, par les. Voilà, toute la, toute la question est là. Et je pense que il euh, y a affaire de pédagogie, bien sûr, euh, d'exemplarité aussi, bien sûr. Je pense que là, on a vu que face à, à, au prix du gaz et, et de l'électricité, euh, on a su faire des, des économies d'énergie. Voilà. Ouais. Alors, euh, bon, bien sûr, c'est euh, un peu contraint par le prix des choses, mais, euh, mais, mais on a su. Et euh, on est tous capables de remettre un pull, et on est tous capables de... Voilà. Et euh, c'est... Est-ce euh, que la... Tout, tout est là. Est-ce qu'on est qu va être capable d'organiser ça ou est-ce qu'on va le subir de façon extrêmement injuste et violente euh, Et je, Malheureusement, je crains que la solution ne puisse pas être politique au sens euh, d'une un, personne ou d'un parti. Je pense que jamais un parti politique, y compris le parti écologiste, aucun parti n'aura à lui seul la possibilité de réformer. Euh, pour que ça puisse se faire, il faut que ce soit en dehors du champ politique. Là, on a su faire des économies parce qu'il ben, y avait cette crise du gaz, la, la guerre en Ukraine, la hausse des prix, et euh, c'était objectif. Ce n'est pas la faute de machin ou tout, ouais. si, c'est de la faute de Poutine, mais euh, ce n'est pas la faute d'un de nos gouvernants ou d'un parti politique. Donc, ben, voilà, on était face à une fatalité, c'est comme ça. Et on, on, a, on, a, on a su, euh, on, pour l'instant en tout cas, on, on, on y arrive. Et bien je crois qu'à l'aune de ça, il faudrait que tout soit comme ça. C'est-à-dire que si on veut que le problème, enfin que certains problèmes qui vont nous arriver, qui nous arrivent déjà, mais qui vont encore être plus présents, euh, puissent être surmontés, il faut, le reti il faut retirer ces, pro ces problèmes-là du champ politique. Sinon, il y aura toujours « oui, mais vous, vous faites comme ça, mais moi, dans mon parti, je propose ça, donc on n'est pas d'accord, donc on va manifester, et donc on ne peut rien faire en fait. » Donc il faut exclure ça du politique pour, pour être uniquement dans une sorte de globalité nationale, voire internationale. et de Alors dire ça, bah, c'est facile, le faire c'est plus compliqué, mais, mais je pense qu'il n'y a, a que comme ça, en, en, en objectivisant le, les, les problèmes, en les sortant du cadre politique, qu'on qu arrivera à, à, à s'y résoudre. Parce que sinon, il y aura toujours une partie de la population euh, aiguillonnée sûrement par des, des hommes et des femmes politiques pour dire, ben non, on n'est pas d'accord. Donc il n'y a aucune raison qu'on fasse ça, alors que les autres ils font ça, comme ça, etc. etc. Et tant qu'on sera dans ce débat-là, on n'y arrivera jamais. Jamais, jamais. Les, les, les Français se sont adaptés à... Aux pénuries pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était la guerre. Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas à bouffer, il n'y avait plus de pétrole. Donc on a mis des bonbonnes de gaz sur les voitures, on, bah on se couvrait, on n'y on euh, avait plus de patates. Donc l'armée allemande prenait tout, donc on, bah on prenait du rutabaga. Et puis les, et voilà, et euh, on a ressorti les vieux légumes qu'on donnait aux lapins, et on les a mangés. Et euh, enfin, quand ils ont mes parents, mais, et euh, il n'y avait plus de pain blanc, bah on faisait avec du pain noir, et puis euh, etc, etc, etc. Mais, mais il, est venu, il serait venu à l'idée de personne de dire « oui, euh, c'est un scandale, euh, pourquoi maintenant ?» Ben bah, non, euh, bah non c'est la guerre, il y a une armée allemande qui est là, qui nous prend tout, euh, et euh, donc c'est de la faute, c'est pas de notre faute, voilà, c'est comme ça. Et, euh, et on réagit à ça, mais euh, bon bah, faudrait il faudrait qu'il y ait une sorte de ce même... Cette même constatation-là. Mais je crains que tant qu'on soit encore dans une possibilité de vie plus ou moins normale, la population n'y aille pas. Parce qu'on dira ah oui, mais bon, pour l'instant ça va, c'est vrai, l'été est un peu chaud, mais ça va quand même. Euh, oui, ça a un peu brûlé là dans les Landes, mais quand même, euh, tant qu'on n'est pas trop impacté, tant qu'on peut encore s'illusionner que la vie d'avant est encore possible, on ne bougera pas.
2: C'est le devenir, quoi. Okay. Je crains,
1: mais je crains que ce soit, comment dire, on s'est coupé de la nature depuis longtemps, en fait, et, euh, et, et, euh, et je pense qu'on n'a jamais eu à gérer ce qu'on a à gérer nous maintenant. L'être humain n'a jamais eu à gérer ce qui, parce que même s'il y a eu des catastrophes avant, mais c'était des catastrophes ponctuelles, euh, le... le, le et finalement cette, cette, cette sagesse, qu'on pourrait qualifier des anciens par exemple, elle, elle vient d'erreurs de plus jeunes. L'humanité a avancé à coup d'erreurs. C'est parce que vous construisez votre hutte près d'un fleuve, et que le fleuve rentre en gonfle, rentre en crue, que vous perdez tout, que la prochaine hutte vous allez la mettre un peu plus haute, et ainsi de suite. On a appris comme ça. On a, comment on a appris à manger, à reconnaître ce qui est bon et ce qui n'est pas bon dans la nature bah, Il a fallu qu'il y ait un zozo qui s'empoisonne, puis on se dit ah, merde, « Ah merde, qu'est-ce qu'il a mangé Il ne faut pas y toucher euh, !» Les maladies, c'était comme ça aussi. Les, les, les zoonoses qui, 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 qui frappaient les, les populations euh, décimaient tout un village, tout un, toute une partie d'une forêt, ou et, et ça devenait tabou, ça devenait un, un lieu maudit, il ne fallait pas s'y approcher. Donc du coup, bah, les virus responsables de cette zoonose mourrait avec le dernier euh, porteur de la, de la maladie et, et c'est comme ça que les maladies ne se transmettaient pas. Et, euh, et la peste a, a pu évoluer parce qu'on a vu des bateaux qui ont commencé à circuler, etc. Mmh. Voilà. Mais sinon ça aurait été une zone au Paris, ça aurait été un, un truc très localisé, paf, et puis... Euh, mais, euh, donc on a, finalement on n'a jamais pensé globalement, mmh. c'est nous qui avons à le faire, et ben, on n'est pas au encore dans le jeune Mais il faudrait relire genou il faut, faut, re, faut relire les, 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 la pensée euh, des Indiens ah, d'Amérique du Nord, euh, la pensée inuite, euh, euh, tous ces peuples racines euh, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, euh, euh, tous ces gens qui n'étaient pas coupés de la nature, qui ne se sont pas coupés de la nature et qui, ont, et qui se sont considérés comme faisant partie d'un tout. Nous, on s'est mis au-dessus. On s'est mis au-dessus, alors euh, on s'est inventé un dieu comme ça, et qui, qui, un dieu qui disait que tu es le centre du monde. Donc tout le monde est à ton service, puisque c'est toi la créature ultime, sublime, à l'image de Dieu. Donc on s'est pris pour des dieux aussi. Donc on s'est dit bah tiens, putain, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi, et on a fonctionné sans, sans discernement. Mais quand on n'était pas nombreux, ça allait, et tant que tout ce qu'on produisait était biodégradable, ça allait. Mais quand on s'est mis à faire des choses bah, qui disparaissaient pas comme ça, comme le plastique par exemple, la découverte du pétrole, quand on s'est mis à grossir en population, bah, l'impact a commencé à se faire sentir. Mais jusqu'au début du 19e siècle, quoi qu'on fasse, on, c'était n'était pas grave. Qu un bateau qui pourrissait sur une berge, bah, ça redevenait du bois pourri. Il n'y euh, avait rien le fer, ça pourrit aussi euh, tout. Les, la voile des bateaux, ça pourrissait, les terres cuites, ça pourrissait. Enfin, tout redevenait, revenait à la nature. Et là, on, on s'est mis à fabriquer des trucs qui ont des durées de vie de, de, de 10 000 ans. Le plastique, ça finit par pourrir, mais ça prend des, des milliers d'années. Un, un mégot de cigarette, c'est plus de 50 ans, etc. etc. Et on est euh, milliards. Et on n'arrive toujours pas, nous, euh, à se dire... J'invite mes contemporains à faire ça, à dire, quoi que je fasse, je multiplie ce que je fais par 8 milliards. Ouais. Je jette un de il faut imaginer qu'à cette seconde où je jette, il y a 8 milliards de négociers, enfin il y a, il y a pas 8 milliards de fumeurs, ouais. mais, mais en tout cas qu'il y a des millions, des centaines de millions de gens qui fument, qui, qui font le même geste que vous. Je laisse couler l'eau du robinet, il faut imaginer qu'il y a des centaines de millions de personnes qui font la même chose. Etc., etc., etc. Je jette un papier par terre. Et se dire aussi, c'est ça l'avantage de cette pensée, c'est qu'à l'inverse, je ramasse un papier par terre, j'enlève je, un bout de plastique qui traînait sur la plage où je vais en vacances. S'imaginer que peut-être qu'on est des millions à le faire aussi, ça. Et c'est. Il faut penser comme ça, je crois. Je pense
2: que la nouvelle génération est en train de prendre conscience, moi je vois les sûr. gens. Et. Euh... Ils n'aiment pas, je, si vous jetez quelque chose, j'ai des enfants, des petits-enfants qui me disent « si je fais par l'hiver, ils me reprennent okay. ». Peut-être que la solution et le salut viendra aussi de, de cette éducation qu'on va leur donner. Oui, oui,
1: moi je, me, je ne m'appuie pas là-dessus, je, je, je l'espère, mais je ne m'appuie pas là-dessus parce que sinon ça peut donner un, un prétexte à dire « bon bah, c'est eux qui s'en chargeront, pas moi ». Moi je pense que euh, c'est notre génération de faire les choses. C'est à, à tout le monde, à tout le monde, qu'on soit très très vieux ou, ou très très jeune. C'est à, à nous tous de faire des choses. Et c'est l'interaction de toutes ces de tous ces parcours humains là qui décident de s'emboîter comme ça, d'emboîter leur conscience pour que quelque chose se passe, qu'on arrivera peut-être à, à faire quelque chose.
0: Justement, à vous évoquez puisqu'il va y avoir un retour à la campagne, un retour mmh. à la nature des deux personnages. Hein, donc, euh, vous en jouez avec Vincent Garanger. Et c'est vrai que c'est aussi la fin d'un monde. Oui. Alors, c'est un, c'est une réflexion sur ce qui va se passer, sur, mais mais sur plein de choses. Voilà, mmh. sur, euh, sur aussi le, les grandes. Euh, euh, comme Netflix, Amazon, enfin tout ce qui se passe, c'est la fin de ce monde d'artisans, de, de, d'artisanat presque. Hein.
1: Bah, dans leur exemple, oui, mais c'est vrai qu'ils sont une métaphore de, de l'espèce humaine. C'est-à-dire eux, c'est le ciné-club qui disparaît au profit de, le comme club. vous le rappeliez, de ces grandes plateformes de streaming. Ouais. Et donc, bah, le contact avec quelqu'un qui était spécialiste des films ne se fait ouais. plus. On, maintenant, c'est une intelligence artificielle qui vous dit, vous avez regardé ça, on vous conseille ça. Et euh, c'est plus un vendeur un ou une vendeuse euh, qui a vu beaucoup plus de films que vous, qui vous dit ah mais vous Madame vous devriez euh, je vous ai réservé ça. Et et, euh, et donc euh, et puis mais, mais au-delà de ce de leur thématique à eux qui est la fin d'un ciné club, je pense que c'est ils sont assez représentatifs de l'humanité tout entière est-ce qu'on va, est qu va être capable de, de retourner à la nature est-ce qu'il n'est qu est pas trop tard est-ce qu'on est qu va savoir gérer ça est -ce que... moi je pense que oui fondamentalement je pense que oui on a, on a une, une alliée là-dedans c'est la nature elle-même qui est une résilience euh, incroyable le peu qu'on fait en bien euh, il nous est redonné euh, multiplié par un facteur de je sais pas, un 3 à 4 euh, ça dépend de quoi mais le on arrête de pêcher pendant X années euh, telle espèce de poisson et les stocks se reconstituent de façon incroyablement vite. Donc, euh, euh, on, on l'a vu aussi, par exemple, euh, même si c'est une catastrophe terrible, mais, euh, avec Tchernobyl en Ukraine, la, toute la zone euh, de non-droit, enfin la zone euh, infectée, enfin, euh, comment dire, irradiée, alors bien sûr, elle est irradiée. Mais la nature, c'est un sanctuaire. Et euh, il y a une résilience comme ça de, de, de cette nature. Dès que l'homme se retire, c'est malheureux à dire, mais dès qu'on arrête de faire chier pardon, de l'expression de la nature, elle, elle reprend ses droits et de façon très rapide. Très rapide. Alors là, il y a un autre facteur qui est le, le, le climat. C'est-à-dire que est-ce que la nature a le temps de s'adapter parce que de tels changements climatiques n'ont jamais eu lieu sur des périodes aussi courtes. Donc, euh, donc tous les gens qui disent « oui, il y a eu des périodes de réchauffement, de glaciation, etc. » Oui, bien sûr, oui. ils ont raison, mais c'était sur des dizaines de milliers d'années. Donc la nature pouvait lentement sélectionner des compétences, des propriétés nouvelles, des espèces qui mourraient, d'autres qui s'adaptaient mieux, etc. Et euh, hop, elle était... Euh, Petit à petit, euh, ça s'adaptait comme ça à, à de nouvelles contingences de température. Là, on lui demande, dans l'espace d'un siècle, un siècle et demi, de, de subir des changements hallucinants. Et c'est là que c'est problématique. Il va y avoir forcément des, de la perte en, en, en plantes, en animaux, en, enfin, voilà, en biotopes, etc.
0: Il n'y a pas de femme dans la pièce, c'est l'absence des femmes.
1: Il n'y a pas de femme. Elles sont <rire> présentes par le souvenir, oui. par le traumatisme. Mon personnage, lui, a perdu sa femme, donc il est veuf. Et euh, euh, l'autre est divorcé, le personnage que je vous garanger est, est divorcé. Euh, ils ont, lui a une fille, moi j'ai deux enfants, dont une fille aussi. Euh, les femmes ne sont pas présentes physiquement. Elles sont présentes par leur absence et l'impact qu'elles ont eu sur eux. Et, mais c'est une histoire d'hommes. Et euh, c'est euh, deux hommes qui s'aiment, en fait. Une histoire d'amour entre deux hommes qui, euh, qui ont travaillé 27 ans ensemble et qui, une fois reclus dans leur maison de campagne, en plein Vercors, euh, bah, se demande si finalement ils ne forment pas un couple. Donc c'est vrai que physiquement la femme ne pouvait pas être très présente là Mais c'est pas vrai. Il y a, a d'autres histoires.
0: Et <rire> alors pourquoi le titre de qui est dans la comédia de l'art et l'art de l'improvisation, est-ce que vous improvisez sur scène?
1: Alors on a.. Un... On a beaucoup travaillé sur l'improvisation pour faire ce spectacle. Beaucoup, 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 jusqu'au dernier moment. Après, euh, on a, euh, comment dire, plus ou moins fixé, même si je n'ai pas ce mot, mais on a organisé et rendu efficient toutes ces improvisations qu'on a pu euh, faire. Donc, si euh, vous veniez voir le spectacle plusieurs fois de suite, vous vous aperceverez qu'on fait la même chose. Il y a quelques petits détails près, euh, voilà, on a quelques, petites, euh, quelques petits moments d'échappement voilà, qui peuvent varier d'un soir à l'autre. Mais euh, ce que je pense que l'art le, 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 du théâtre, c'est l'art de refaire la même chose. Et la même chose, ce n'est pas, pas une duplication mathématique de la représentation de la veille, mais euh, il faut refaire. Le, la même chose dans l'état d'esprit dans le dans le et ça demande de la précision et donc oui l'improvisation oui dans le dans l'élaboration et, euh, et ça s'appelle la dit parce que l'auteur le, 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 qui est aussi le metteur en scène fabrice Melchior, euh, je pense qu'on peut dire qu'il nous aime beaucoup comme acteurs vincent et moi il est euh, au courant de nos possibilités euh, et il voulait tester ça dans, dans, dans plein de couleurs différentes. Et donc, euh, il voulait, à travers cette pièce, à travers cette écriture, nous faire raconter l'histoire de ce Vincent et de ce Philippe, personnage, mais aussi euh, que le public voit quel est l'acteur Vincent et quel est l'acteur Philippe. Donc, il y a, comment dire, on joue cette pièce mais on joue, qu'on joue cette pièce aussi.
2: Vous et, avez euh... déjà joué une pièce, d'ailleurs, euh, avec M. Vincent, c'est euh, lorsque j'ai porté mon père sur mes, sur mes épaules. J'ai pris mon père sur mes épaules. Du même Fabrice Du Mettier. même, voilà, c'est mmh. ça, c'est lui qui a... C'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est là, je, voilà, je
1: pense, que votre amitié est aimée. Ouais. Euh... On a eu envie de prolonger ouais. ça. Prolonger, voilà, mmh. c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Ouais.
0: Et là, vous tournez encore pendant combien de temps sur, euh, avec cette pièce
1: Jusqu'au 31 janvier. Euh, là, après tard, on va aller à Foix. Ensuite, euh, euh, ensuite il nous restera trois dates encore, trois villes. Mm.
2: Alors, comment Et on, on
1: reprendra certainement l'année prochaine.
2: Bon, J'allais vous demander comment on rentre dans la peau d'un fournirait, d'un personnage glaçant comme vous fournirez.
1: Alors, euh, <coughs> euh, on. On rentre pas dans la peau d'un personnage, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, euh, c'est une c'est une expression qui brouille un peu trop ah. les pistes pour moi. Le, le euh, comment dire ça le le c'est un jeu sur l'écriture vraiment l'écriture ça tout part de l'écriture même au cinéma même un téléfilm euh, on part de l'écriture et à partir de là on essaye de de dire bon bah comment il est possible de dire ça dans ces circonstances-là, d'agir comme ça, de laisser penser que... etc. Et, euh, et après, on se donne les moyens de, de traduire ça. Mais ça part d'une volonté de, de rendre crédible quelqu'un qui dirait ça, qui agirait comme ça. Et euh, après, j'ai insisté, et j'en ai fait même un, un enjeu de ma participation au téléfilm, c'est-à-dire qu'au début, parce que le maquillage coûte cher, etc. La production ne voulait pas euh, que je joue avec un maquillage. elle mmh. voulait que ce soit mes traits. Et là, pour la première fois de ma vie, je dis ah non. Je ne jouerai pas ce mec avec mes traits à moi. Je, comprends. Je, je ne veux pas prêter mon visage à, 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 à ce type odieux, quoi. Enfin, et odieux est un euphémisme. Non, et. Et donc, à ce monstre, Et euh, donc je voulais, alors d'abord, il y avait, oui, il y avait cette, euh, ma volonté à moi de, 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 que ce ne soit pas maîtré, mais ce n'était pas uniquement que d'un point de vue personnel, c'est aussi, cet homme était dérangeant physiquement. Alors évidemment, il est dérangeant parce qu'on sait ce qu'il a fait. Donc quand on le voit sortir, enfin on le voyait sortir d'un tribunal, rentrer dans un fourgon de police, on sait que, c'est un tueur, et sadique. Et, et donc, on, on lui renvoie ça dans sa gueule. Peut-être que la même personne, euh, au contraire, euh, généreuse, bonne, avec ses mêmes traits, et puis on ne renverrait pas la même image. Mais bon, est-ce qu'il y a un déterminisme Est-ce qu'on porte sur soi la, la... Mais comme il était tellement connu, même si a... on n'a que quelques photos, les images sont rares, c'est toujours les mêmes images qui circulent mais il a tellement marqué les gens, et à juste titre, euh, parce que c'est horrible ce qu'il a fait, euh, du coup, je me suis dit, mais il, il faut qu'on soit proche, le plus proche possible de son visage, de, de ce côté pointu, de ce côté... Euh, euh, et, et voilà, et en plus, ça, ça m'aidait bien, en fait, le, le, comme le, le maquilleur euh, Pierre-Olivier Persin a un maquilleur que je trouve génial, il m'a fait une tête assez ressemblante et effrayante. Et, euh, et je peux vous assurer que le premier jour de tournage, quand je suis arrivé sur le plateau euh, habillé comme lui, euh, avec ce visage, je me souviendrai toute ma vie de la jeune fille qui m'a mis un micro cravate. Pour... Elle, 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 elle le mettait, elle me mettait dans, la, dans le vêtement, comme ça, elle attachait le micro. Et, et je la sentais dérangée. Elle était dérangée par ma tête. Et, euh, et on sent, je la sentais mal à l'aise. Et, et je me suis dit, bon bah c'est bien, on a réussi. De façon à, à avoir tout de, suite une, tout de suite une impression avec ce visage-là. Parce que... Et ça, si on doit rentrer encore plus dans les détails, parce que dans le film, ce n'est pas le personnage principal. Au sens, euh, dramaturgiquement, oui, c'est à cause de lui que tout arrive. Mais il était assez peu présent. C'était surtout euh, François xavier de, de Maison qui fait le flic, euh, euh, Mélanie Bernier. Euh, et, enfin, c'est on suit l'équipe des flics qui l'enquête. Donc les quelques fois où on apparaît, euh, Madame Fournieret, qui était jouée par. Et mmh. Isabelle Gélinas, pardon, voilà. euh, que ce soit Isabelle Gélinas ou moi, à chaque fois qu'on apparaissait, il fallait que ce soit immédiat. Euh, on n'avait pas le temps de dire « Ah oui, d'accord, euh, c'est lui ou c'est elle. » Il fallait qu'il y ait une impression comme ça immédiate de ressemblance.
2: Ça sera dérangeant longtemps, hein, de toute façon, parce qu'on découvre encore là maintenant des, des choses... Bon, il y a un petit mougin, mais il y a aussi maintenant ils sont en train de... De soulever l'affaire Ranucci, on est convaincu. Il a, il a assisté au procès de Ranucci tous les jours. On ne voit pas Fournirait s'intéresser à part, son, à part à fait, sa, euh, sa gloriole de faire condamner quelqu'un à sa place. C'est
1: tout à fait probable. Voilà, mmh. mais oui, certainement. Mais euh, ouais. Et sinon, euh, j ai, j ai, pour revenir au, au statut de comédien, je trouve qu'on on, on est là mmh. aussi pour. Euh, pour déstabiliser euh, le spectateur, pour euh, montrer. Moi, ce qui m'intéressait dans ce film, c'était de voir à quel point c'est difficile d'interroger quelqu'un comme lui, quand on est flic. Et euh, quelqu'un qui ne veut pas répondre, ou quelqu'un qui vous juge comme ça, euh, inférieur à lui, qui prend tout de haut, euh, qui distille certaines choses, qui parle en énigme, qui parle en sous entendu euh, parce que la plupart des gens disent il bah, n'y a qu'à le faire parler et puis voilà euh, ah. ben, non. faire parler comme on, on, depuis euh, des siècles on n'a plus le droit de torturer hein. enfin, enfin pas des siècles malheureusement mais, euh, et puis même il y a des gens qui n'ont jamais parlé même sous la torture donc, euh, c est, c est, euh, donc faire avouer quelqu'un c'est très difficile très très difficile quelqu'un qui ne veut pas avouer quelqu'un qui est relativement intelligent, parce qu'il était, était ouais, ouais. et euh, c'est vraiment pas facile. Et, et je trouve que c'est on est là aussi pour montrer ça, pour éviter d'avoir des avis un peu à l'emporte-pièce, euh, parce que c'est tellement facile, entre nous, comme ça, de refaire le monde, ouais. et de dire, il n'y avait qu'à faire ça, il n'y avait qu'à... Bah non, c'est plus complexe que ça.
0: Quels sont vos projets actuellement on parle de la pièce, dit.
1: Mon projet, mes projet, c'est de reprendre une pièce de Laurent Mauvigné qui s'appelle Tout mon amour, qu'on a joué la saison dernière, qu'on va reprendre à partir du mois de mars en commençant par Grenoble, et puis on allant un peu partout après, jusqu'au mois de mai, juin, je crois. Ensuite, c'est de reprendre le spectacle qu'on a fait avec Richard Kolinka et Aristide Rosier. Nous y voilà, donc mai, pendant le confinement. et on avait fait jouer à Paris, mais en, en pleine pandémie, je ne sais plus si c'était la cinquième ou sixième vague. Enfin. Donc c'était assez difficile, on jouait devant peu de gens, mais on a joué quand même. Et, euh, et là, on va faire une belle tournée avec ça. Ensuite, euh, reprendre euh, la 10, euh, donc en fin d'année 23 et, euh, et j'espère un long métrage qui tient beaucoup à cœur, une comédie euh, chorale euh, d'un garçon qui s'appelle Laurent Villas-Raymond, euh, qui s'appelle Paul emploi, mais Paul P-A-U-L, et qui raconte l'histoire de, je sais plus, 7-8 euh, ouvriers, de, de la petite soixantaine, qui se retrouvent au chômage après avoir euh, travaillé toute leur vie, et qui n'ont jamais pointé à Pôle emploi, et ils vont. Euh, qui bah, vont avoir beaucoup de mal à, à, à se résoudre à ça et, et qui vont euh, s'associer avec un projet dont je tairais le nom encore, mais, et donc c'est une comédie sociale un peu à l'anglaise, un peu mmh. comme Full Monty, mmh. voilà, des gens exclus et qui vont par leur, leur solidarité, leur, 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 leur intelligence aussi, enfin le, leur détermination. À retrouver une, une façon de rebondir, inattendue. Ouais.
0: En tout cas, merci Philippe Torton pour ce temps consacré. Mais je parce vous que, en que vous avez quand même la, la suite de la préparation du spectacle et puis la représentation de ce soir laquelle ouais. à là, laquelle nous serons. Voilà. Très bien. Donc, en et tout bah... cas, merci beaucoup. À bah tout à l'heure, alors. Oui, à tout à l'heure. Merci.